0: EFESER Debriefing, der GFC Jugendpodcast über das,
1: was wir verstanden haben und das, was wir gerne verstehen möchten. Herzlich willkommen zur letzten Folge EFESER Debriefing. Heute sind bei mir der Dave und Natania. Schön, dass ihr seid ihr da. Herzlich willkommen. Natania die ist in der Ausbildung, der Ph, zur Lehrerin. Offensichtlich hast du gerne mhm. Kinder. Du setzt dich auch in der Gemeinde ein mit den Kindern und zusammen geht er in die GFC Wattenwil. Der Dave, ja, deine Eltern haben die David genannt. Es gibt aber auch Leute, die sagen Fiedler. Ja. der Fiedler. Der Schaf ist ihr Mikro und schon gleich gehst du in die Mission ins Ausland. Mega cool. Es gäbe noch ganz viele Sachen, die wir über euch zwei sagen Das würde aber viel zu lang gehen, bis man alles hätte gesagt. Und gleich kennt man irgendwann an das Sende. Das Thema von heute es kommt aber nicht um ein Ende, weil es um unendlich viel mehr. Und wir wollen in Epheser 3, Versen 14 bis 21 betrachten miteinander.
2: Ja, unendlich viel mehr steckt in Gottes Liebe. Ein Thema, das man wir so schnell das Gefühl haben, man hat es ja schon so oft gehört, man hat es ja schon erfasst, aber es scheint noch Potenzial gegenüber zu geben. Paulus betet in Versen 17, dass man die Liebe noch tiefer erkennen kann. Und ich lese ab Vers 17. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist.
0: Wow, ich finde die Verse der Hammer. Der Paulus braucht hier so ein wunderschönes Bild, um das Ausmaß von der Liebe zu beschreiben. Oder wie es die Luther Übersetzung wortwörtlich sieht, der Christen auch zu begreifen, was die Breite und die Länge und die Höhe und Tiefe von der Liebe ist. Ich bin über das gestogelt, als ich es gelesen habe weil ich gemerkt habe, das geht gar nicht auf. Das ist, das ein Dimensionsfeld drin. Länge, Breite und Höhe, das, das kann ich fassen. Aber wenn noch ein wieder dazukommt, sprengt es mein Verstand. Und ich glaube, das ist genau ein treffendes Bild für die Liebe von Gott. Wir können es zwar erfahren und erleben, aber wir können es nie ganz fassen. Mhm. Nie mit unserem Verstand ganz fassen. Und das ist echt so ein schönes Bild. Und das Krasse daran ist, dass es schon E-Dimension von Gott uns überfordert. In Jesaja 40, Vers 12 steht, dass Gott die Weite vom Himmel mit seiner Hand kann messen Schon das ist einfach mm. unvorstellbar. Das übersteigt unseren Verstand schon. Wie viel mehr wird es überfordern, wenn wir es mit vier göttlichen Dimensionen zu tun haben? Gottes Liebe übersteigt einfach jeden Verstand.
2: Mm. Ja, Ein anderes cooles Bild ist der Blumenstrauß, das Bild dieser Folge, um die Liebe zu veranschaulichen. Und schon wenn man eine einzige Blume betrachtet, man kann man sich so verlieren im Aufbau, in der Farbe. Und es ist nur eine einzige Blume vom ganzen Blumenstruss Aber der Struss wiederum ist nur ein Bruchteil der ganzen Blumenwiese. Und das ist so ein cooles Bild, wie wir auf eine Reise gehen können und Gottes Liebe können entdecken können, aber wahrscheinlich nie an das Ende werden kommen.
0: Ja, das Bild vom Blumenstruss passt wirklich mega gut. Wir fokussieren auf E-Blüten, wo sie völlig hin und weg sind, überwältigen uns mit ihren Details. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wieso wir das auch einander brauchen. Wir sollen nicht einfach nur für uns persönlich im stillen Kämmerchen die mhm. Liebe von Gott probieren zu leben, sondern wir sollen das auch mit anderen zusammen machen. Weil wenn wir zusammenkommen, dann kommen alle mit ihrer Blüte, mit dem, was sie persönlich von dieser Liebe von Gott haben dürfen, erfahren und erleben. Sie bringen die Blüte mit. Und dann, wenn wir zusammenkommen, gibt es diesen wunderschönen Blumenstrauß. Wenn wir zusammenkommen, können wir viel mehr entdecken, wie gewaltig die Liebe von
1: Gott ist. Ja, der Aspekt vom Entdecken, der gefällt mir. Wir, wir werden im Text herausgefordert, mehr von Gottes Liebe zu entdecken. Wir sollen sogar danach streben, mehr zu erkennen. Gleichzeitig ja, müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Erkenntnis einfach Stückwerk bleibt. Mhm. Wir streben zwar danach, gehen nach mehr Erkenntnis, werden aber nie darüber auskommen, dass wir Bruchstücke erkennen.
2: Mhm. Mhm. Ja, genau, das spricht Paulus im Vers 19 an. Und der stelle ich einen spannenden Widerspruch. Er sagt, bittet nämlich, dass wir die Erkenntnis erkenntnisübersteigende Liebe von Christus erkennen können. Aber wie wollen wir etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Mhm es kann auf den ersten Moment entmutigend wirken, aber ich glaube, es soll uns viel mehr anspornen, dass wir eben wirklich dranbleiben. bleiben. Ein anderes Bild, das der auch braucht, dass wir in dieser Liebe verwurzelt die sein Und ein Baum wird nicht einfach mal gepflanzt und teilscher, sondern da passiert immer Wachstum und die Wurzeln breiter und tiefer.
0: Ja, das konstante Wachstum, das, das ist auch ein kraftvolles Bild. Wir sollen nicht einfach bleiben stehen, sondern konstant die Wurzeln wachsen und Ich glaube, ein wichtiger Punkt, für den es passiert ist, dass wir uns einfach auch mal Zeit nehmen, um einfach die Liebe von Gott wirklich ganz auf dich zu fokussieren. Unseren ganz Fokus, der Liebe zu widmen. Einfach zur Ruhe kommen. Und wir werden eh als unseren Zuhörern herausfordern und fragen, wann passiert es in deinem Leben, an welchem Wochentag, zu welcher Zeit, und an welchem Ort kommst du innerlich zur Ruhe, wo du einfach staunst aber Liebe von Gott, wo du dich einfach um einen neue lässt, überwältigen und ganz bewusst auf dich fokussierst. Für mich persönlich ist es so eine Herausforderung, wenn der es Paulus hier sieht, mit, mit anderen Worten könnte man glaub, sagen, wenn uns Gott und seine Liebe nicht mehr erstaunen, in Staunen versetzen, das stimmt etwas nicht. Gottes Liebe ist viel zu überwältigend, für das, dass wir uns jemals den Drack gewonnen. Sie überwältigt uns gäng und gäng um einen
1: Ja, Das überwältigt sein, das setzt ja etwas in Gang. Auf einmal führt es dazu, dass, dass wir übersprudeln, dass das aus uns rauskommt. Mhm. Und dann merken ja auch andere Menschen etwas davon, was in uns innen ist. Und dann können sie durch uns die Liebe erkennen. Mhm. Und der zweite Punkt, ich glaube, der führt uns automatisch einfach zur Anbetung. Mhm. Wenn wir überwältigt mhm. sind von diesem wunderbaren Gott, können wir doch gar nicht anders als ihn anzubeten. Das ist doch das Natürlichste von der Welt, mhm. ihm Alljähr zu geben.
2: Mhm. Und genau das macht der Paulus. Er nimmt sich ein paar Verse Zeit, für den Gott einfach anzubeten. Und ich lese Vers 14. Darum kniete ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Und geht wieder Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen.
0: Wow, was für eine... Aufruf mhm. von Paulus zum Gott arbeiten. Was mir dem am meisten beeindruckt, ist das Umfeld von Paulus. Er hockt im Gefängnis. Stellen wir mhm. vor, wie er in einer, in einer dunklen Gefängniszelle auf dem kalten Boden hockt, mit Fesseln um die Handgelenke, die einschneiden, und wehtun. Und er ist dort und gleichzeitig ist sein Herz voll von dieser Anbetung. Seine Umstände halten ihn nicht davon ab, Gott anzubeten. Sie treten so in den Hintergrund, dass er gleich einfach Nein. den Gott, aber im Stund, ab die Liebe und anbetet. Es ist so gross, die Liebe, dass Umstand Umstände unbedeutend werden. Und Im Vers 20 schreibt er, dass Gott mehr tun kann, als wir von ihm Er können mhm. und sogar mehr, als wir uns jemals vorstellen könnten. Mhm. Und er sieht es voller Überzeugung, obwohl Gott ihn in seinem Fall nicht aus dem Gefängnis befreit mm. hat, ihn nicht von seinen Leiden befreit hat. Hat Gott ihn können befreien? Er hat Gott können eingreifen? Absolut. Aber er hat es nicht gemacht. Und gleich hält der Polos daran fest, dass Gott kann und er betet Gott nicht an wegen dem, wo er tut für den Polos, sondern Wegen seinem Wesen, wegen mhm. dem, wo er ist. Der Paulus hat irgendetwas von dieser Liebe, von, dieser, von diesen Möglichkeiten von Gott erkennt. Und für diese Sachen betet er ihn noch. Er setzt Gott keine Grenzen, obwohl seine Umstände schwierig sind. Und da ist auch eine Herausforderung an uns alle. Wir sagen Gott keine Grenzen setzen, unabhängig davon, wie unsere Umstände mhm. sind.
2: So mega es passiert so schnell, dass wir ihn eingrenzen, dass wir ihn in unserem Leben ausklammern und selber durch den Alltag kämpfen oder das Gefühl haben, entweder sein Problem viel zu groß oder sie fühlt zu klein und zu unwichtig für ihn. Ja. Aber wo das nicht der Realität entspricht, wenn wir dir ermutigen, ihn nicht auszugrenzen. Rechnest du damit, dass er eingrifft, dass er dir beim Gespräch, im Berufsalltag, im privaten Leben hilft? Rechnest du mit dass er hart von dem Freund, von der Freundin, was schon so lange unterwegs ist mit ihm oder ihr noch verändern Rechnest du mit Gott in deinem Leben? Und wenn du noch mit der letzten Frage lade, die allein für dich hast, der oder auch mit den Leuten, die um sie herum bist, was wäre das Grösste, was du Gott würdest zutrauen?
1: Vielen Dank für eure Gedanken, die mit uns teilt es ist überwältigend, diesen Blumenstrauß vor der Liebe von Gott zu betrachten und einfach mhm. zu merken, wow, das nimmt kein Ende. Mhm. Da können wir uns endlos vertiefen. Mhm. Und ja, da wollen wir auch weitermachen, liebe Zuhörer. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge, wir sind aber auch am Ende der Themenfolge. Und ich möchte ermutigen, Schau doch mal zurück, wir haben eine ganze bunte bunten Blumenstrauss bekommen. Wir haben ein ganzes Wohnzimmer eingerichtet, einen Teppich hergelegt, den Boden gelegt, Sofa und bequem drauf hocken. Mhm. Wir haben Licht gebraucht, wir haben ein Radio eingestellt, wir haben Vorhänge hergehängt und einen Blumenstrauß auf den Tisch da. Geh doch noch mal zurück, erinnere dich an das, was wir an ihm haben, an Jesus Christus und mach das fest. Der Blumenstrauß ist leider in ein paar Tagen kaputt vertrocknet. Aber das, was Jesus uns zugesagt hat, das, was Gott uns gibt, was wir in ihm haben, das bleibt für immer. Und da möchte ich dich ermutigen. Bleib da dran. Und wir haben heute zwei Anwendungen, ein eine Aufforderungen Aufforderung mhm. von euch bekommen. ja, wenn nimmst du dir Zeit für Gott? Wenn lassst du dich la? Begeistern von seiner Liebe. Setz doch einen Termin, nimm doch das Nachteil für ihn und mach einen Kalendereintrag. Setz dir einen Termin, wo du ein Date hast mit Gott Und das Zweite, ja, mach dir Gedanken, was ist das Größte, was Gott kann bewegen könnte. Seid gesegnet. Tschüss zusammen.